0: 现场的朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是哈利波特大家亲，谢谢。每次呀、啊、从东北回来上班，都觉得自己弄丢了一个季节。明明记得前几天还穿着羽绒服，冻得瑟瑟哈哈的，一转眼街上好多姑娘都开始穿半截袖了。一到春天啊，身上这点小肥膘就藏不住了，很多妹子都开始运动和节食减肥。那么，作为一个长期奋斗于减肥事业的 loser， 我要和妹子们啊分享一个自己的人生经验，就是千万不要为了减肥啊不吃晚饭，因为这样你就会吃更多的夜宵。过去为了减肥啊，我没少花钱，家里各种设备啊也买了不少。每次有想健身的朋友问我啊，减肥到底该买跑步机呢还是动感单车的时候啊，我都会强烈建议他们去买跑步机。这样啊，以后还能在上面丢点箱子啊，放些杂物什么的。单车上面可什么都放不了。远远不说到底啊，减肥这条路没有捷径，就是得多出去走，参加户外活动。比如说啊，过去在家里看电影，现在可以去电影院看呢；过去在家里看书啊，现在可以去外面的咖啡馆看；过去在家里吃饭，现在可以和朋友去外面吃。总之呢，要尽一切努力啊，离开自己的床，就算是死，也要死到外面去。最近啊，天气越来越暖和了。今天早上去上班的路上啊，看见道两旁的柳树都发芽了，学生们啊背着书包急匆匆的赶去学校。路口卖早点的小摊啊，放着周杰伦的《晴天》，这些熟悉的画面啊，一下就把我拉回了学生时代。想想那时候的我呀，也像他们这样，每天早上都迟到。<笑>青春就这样啊，在指缝中溜走了。工作了两年多呀、啊，我已经不是当年那个花五十块钱也要考虑很久的小女孩了。现在的我呀，花五块钱都得寻思半天。年少无知的时候啊，好面子。一个姐妹呢，管我借了一千块钱，我咬咬牙就借给她了，自己啃了一个月的方便面呀，结果整整四年她都没有还。上个礼拜啊，她突然打了个电话给我，说让我把卡号给她，她要还钱。哎呀妈，当时我那感觉哈，就好像是白借了一千块钱一样。可是一个礼拜都过去了，还是一点消息也没有。直到今天早上啊，我又收到她的一条短信，上面写着：“姐妹，儿，我那天喝多了。”说什么话都不记得了，你别往心里去啊！很多人啊都笑我太傻了，其实啊我就是那种别人如果对我好，我恨不得整个心都掏出来给他的人。我觉得啊这可能是咱们这一代独生子女的通病，家里就这么一个，很多想法父母又不能理解，整个青春期满满的孤独啊。上次搬家的时候啊，我从旧柜子里啊翻出了一面锦旗。我爸说啊，当年为了响应计划生育，生完我以后呢，就去做了结扎手术。这锦旗啊，是村委会送的。我打开一看，上面写着四个大字：“永不超生。”我爸妈啊，经常埋怨我，啊，都快三十了，还赖在家里，不找对象，也不结婚。他们想再生一个小的。自从开放了二胎政策呀，我整个人特别乖，就生怕他俩再练个小号把我给废了。后来呀、啊，我有一个单身三十多年的朋友对我说：“你呀、啊，就看开点儿吧，其实开放二胎也挺好的呀，反正我也没希望找着对象了，有个弟弟妹妹给我养老也挺好的。”听得我真是啊，眼泪都快掉下来了。可能是到岁数了，一看见那些长得萌萌的小孩啊，都想停下来捏捏他的小脸儿。有一回呢，在小区门口啊，碰见两个小学生，看那样也就七八岁吧。小女孩啊，应该是想让小男孩给她买什么东西，于是呢，就瞪着萌萌的大眼睛撒娇说：“你看，你看看我真挚的眼神。”那小女孩就闭着眼睛说：“我不看，上次就是看了你真挚的眼神，偷了我妈一百块钱，差点没被我妈打死。”经常有听众跟我说啊，佳期你可长点心呗！你看人家彩彩的娃都满地跑了，你咋还是单身狗啊？说实话，啊，我也没想到他结婚结得这么快呀。以前他也是大龄剩女，每次相亲都失败。最后一次相亲啊，还是我陪他去的。对方没聊几句啊，就找借口要走了。眼看着那男的站起身了呀、啊，彩彩、啊、突然从包里拿出来一根二十多厘米长的黄瓜，吭哧一口就咬掉了一大半儿。再后来啊，他俩就闪婚了。刚开始啊，我们都很不理解，婚姻可是人生的大事儿，他怎么能这么冲动呢？直到有一次啊，在彩彩家吃饭，才听她说起真正的原因。虽然啊，他俩是相亲认识的，但是第一次约会，彩彩啊就认定他是自己命中注定的那个人了。因为彩彩是个大路痴嘛，方向感特别差，第一次约会啊，找不着地方。那男孩呢？打电话对他说：“你别着急啊，你看见某某百货商场了吧？哎，对，往前走有个卖鸭脖的，就顺着那个方向再往前走，有个路口拐弯有个蛋糕店，我卖好奶茶在那儿等你啊。”结婚以后啊，彩彩发誓要做一个贤妻良母，先从做饭开始吧。以前在家也没干过什么活啊，笨手笨脚的盘子都打碎了好几个。于是下班以后啊，就拉着她老公去超市，想再买几个。可是到底买几个了？买两个吧，好像有点少；买四个吧，听着不太吉利。彩彩啊，一边挑一边说：“哎，老公，要不咱们买六个吧？”她老公啊，沉默了一会儿说：“老婆，啊，你什么时候在家做过两个以上的菜了？”生完孩子以后啊，彩彩整个人都胖了一大圈儿。晚上睡觉的时候呢，她老公啊就一直在摸她肚子，等了半天啊也没有下一步动作。那彩彩终于按捺不住了，说：“老公，你怎么一直摸我肚子呀？”啊，她老公大吃一惊啊，这不是胸啊。没有时间看由于工作的原因啊，她老公经常出差，彩彩一个人呢在家呆着无聊啊。就经常装作单身少女在网上聊天儿。有一回啊，聊到一个高富帅，据说是个富二代，非要看她照片儿。彩彩羞涩地说：“可是我长得很丑啊。”那男的还是强烈要求要看，于是啊，彩彩就找了一张自以为最好看的照片发了过去。过了好半天啊，对方才回了一句话：“我以为你说自己丑是谦虚，没想到你这么实诚啊。”因为声音很甜美啊，彩彩在网上有着大批的粉丝，经常跟网友啊聊到深夜。上次呢，她老公出差啊，要一个月才回来，彩彩亲自把她送到了车站。临走之前啊，老公依依不舍地对她说：“老婆，我向你保证，这段时间我绝对不在外面拈花惹草，保证按时吃饭睡觉，保证每天都给你打电话，保证把身体照顾好。”彩彩一边听啊，一边把她往车上推，说。好了好了，你赶紧上车吧。你只要保证你不会提前回来就行了。眼看着身边的同事啊，一个个都结婚了，我们几个单身狗也特别着急。最近啊，肖军每个礼拜都至少安排两次相亲。上周末啊，约了个女孩在咖啡厅见面，刚坐下，那女的就问他：“你有车有房吗？”肖军说：“有啊。”那女孩问。那你开车了吗？带我去感受感受呗。小青呵呵一乐说：“车没开，房倒是开了一间。<笑>要不你跟我去感受感受啊？”<笑>然后就听啪一声，流氓。<笑>第二个女孩呢，是他老爸的同事介绍的。临出门之前啊，小青爸爸千叮咛万嘱咐：“儿啊，我朋友们的闺女都给你介绍个遍了，这次你一定要抓住机会啊！”肖青听了，郑重的点了点头。到了餐厅啊，肖青特别绅士的跟女孩吃了顿饭，俩人聊得还挺开心的。结账的时候啊，一共一百二十多，肖青抢着要去付账，没想到啊，这女孩非要自己也出一部分，把那零头的二十几块钱给了，还开玩笑的说：“现在不是流行 A A 制嘛，咱们这样叫 A B 制。”哎，肖青听了一愣啊，说：“哎妈呀，那你的币也太小了。”毫不意外的啊，这次相亲又失败了。肖琴不敢回家，面对老头子那喷火的目光啊，只能一个人在街上漫无目的的闲逛。路过一个居民楼的时候呢，他看见一个大妈扛着一桶水上楼。这时候啊，从大妈的口袋里啊掉出来一张照片儿。肖琴快走几步啊，捡起来一看，哎，这姑娘还挺好看的啊，赶紧叫住大妈。阿姨，您照片掉了，这是谁啊？大妈说：“啊，这是我闺女。”小金一听啊，果断的接过水桶，一口气扛到了五楼，在门口啊，呼哧带喘的等着大妈放他进去。结果大妈说：“小伙子，谢谢你啊，我闺女已经结婚了。”还是。小金一听啊，心里一万只草泥马呼啸而过呀、哎，悲愤的下了楼，走出小区，越想心里越难受啊，老天爷还能不能给好人留点活路了？回来以后啊，肖钦就化悲愤为动力，打算把全部的精力呢都投入到工作上去，还把自己的 QQ 签名啊改成了“连自己都征服不了，拿什么去征服女人？”结果小黑看见了，在下面回复了一句：“咋了，哥们儿？你录不出来了？日来日冷不丁啊，看他变得这么努力，我们都有点不习惯。中午吃饭的时候啊，我就问他：“肖钦啊。”你最近变化怎么这么大呀？他神秘兮兮的跟我说：“因为我发现我有超能力。”我说：“切，你有什么超能力呀、啊？”他严肃地说：“我发现啊，每次我对女孩表白，她们都有男朋友了。”<笑>为了排遣寂寞呀，解决一下生理需求，下班以后呢，小金就偷着去了大保健一条街。看着满眼的灯红酒绿啊，肖青有点犹豫。这时候呢，他看到路边有个小女孩，穿着一条粉裙子啊，长得特别可爱。于是呢，肖青鼓起勇气啊，走过去对她说：“小妹妹，长得真可爱呀、啊，上几年级了？跟叔叔走吧，叔叔给你买糖吃，好不好？”那小女孩啊，看了她一眼，撇撇嘴说：“傻逼，现在谁还吃糖啊？包夜八百。”点点音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚安，我是佳期。有好多朋友都问我啊，说佳期上周日怎么没更新啊？其实呢，我是出去相亲了，但是失败了，所以这个礼拜我又回来了。如果啊，你们觉得我很优秀，我很可爱，就赶紧关注我的新浪微博和公众微信，搜索五花肉佳期，是佳期如梦的佳期。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期节目的留言。首先这位呢叫品味寂寞。他说：“时有一天啊，牛魔王回到了家门口，听到里面传出这样的对话，悟空说：‘嫂嫂，我已经在你里面了。’啊，铁扇公主说：‘你快出来呀、啊！啊，叔叔，我受不了了。’那悟空说：‘嫂嫂，我马上就要出来了，你快张开嘴。’啊，这牛魔王在外面一听啊，留下了一封离婚协议书，从此远走他乡。这才是芭蕉扇那一段的真相。”下一位来讲弦外之音，他说有一天啊，爸妈在客厅看《步步惊心》，我爸说：“哎，你看那个人是不是以前小虎队那谁呀、啊？”我妈说：“嗯，是啊，叫什么名来着？”我爸说：“好像啊，对，叫龙丽奇。”四爷听到已哭晕在厕所呀。下一位来讲《新娘物语》，他说有一次坐公交车呀。车子急刹车，不小心啊摸到前面一个女孩的胸，那女孩啊就大声的骂了一句“臭流氓”，车上人全都望向我啊，我紧张的思索了片刻啊，就回了一句“够了”，我说过会对昨天晚上的事负责的。随即啊，所有的人都望向了女孩，我正在佩服自己的机智的时候呢，她的男朋友出场了，估计此时此刻啊，我们的这个事主的第三条腿已经被打折了。下一位小伙伴呢，叫脱脂棉纱布毛毯棉布团儿。他说，昨天晚上做饭的时候啊，我女朋友受伤了，哎呦，那可把我心痛的眼泪都掉下来了。你要问我为什么这么心疼我女朋友，那我必须得告诉你，十指连心呐，切到手是真的疼啊。下一位呢叫续写乐意。他说。我试过在床上，试过在椅子上，试过在厨房，也试过趴在饭桌上，甚至试过靠在窗台的玻璃上，根本找不到一个 4G 信号好的地方。算了，洗洗睡吧。天啊，念到前面的时候我都想偏了。了下一位小伙伴呢叫班小神，么么哒。他说我的室友啊。有一天问我说：“老大，你老师说，你是不是 gay 啊？”我说：“老子当然不是了，老子是直的。”室友说：“那那你昨天晚上为什么在厕所一边呻吟一边喊我的名字呀？”我说：“老子昨天晚上便秘，我叫你帮我拿下开塞露，你听到了为什么不鸟我？”真的啊，我觉得这个理由我不信。<笑>好，来看一下我们的下一位哈、啊，叫朱慧飞西瓜。他的儿子上小学的时候啊，偶然听到他的同学们讨论找女朋友的问题，有人说啊，到了中学才能找，遭到同学们的嘲笑。上中学了哪有时间呀？只有小学的时间才够找女朋友，好吧，我也跟不上他们的思路了。下面呢，叫莫寒熙，他说昨天晚上在路上啊遇到一个妹子，太漂亮了，和我顺路，我实在忍不了了，就上去搭讪，居然成了，聊了一路，临分开的时候啊我就要了他的手机号，昨天晚上心情紧张激动的给他发了条短信，等了半天都没人回呀、啊。我就辗转,转反侧睡不着啊，想想打个电话吧，结果拨过去啊，对方回答是：“对不起，您拨打的号码是空号。”下一条呢，来自于猫猫幺零幺八，他说有一天啊，老婆说：“亲爱的，如果现在再让你选个职业，你想干什么？”老公说：“当兵。”老婆说：“你能受得了那么严格的约束啊？”老公说：“我受过训练呀、啊。”老婆说什么训练呀、啊？哼，结婚。下一位哈、啊、叫关涛，他说：“开学第一课呢，老师在课堂上说啊，小明，请你用‘不约而同’造句。”小明站起来说：“昨晚上、啊、我在公园看到了一个漂亮的姐姐，我说约吗？姐姐说不约而同。”下一位呢叫梦和旅人，他说：“三十岁了，没结婚也没有对象。有一天啊，参加一个婚礼，有人就问我，你参加别人的婚礼就不会有想结婚的念头吗？”我说呵呵，那参加别人的葬礼，你还会有想死的念头啊？我就是我，做颜色最不一样的烟火。下一位呢叫因为有你，他说根据罩杯啊，看妹子们的消费水平。A 罩杯的女生呢，消费能力啊位于平均水平。从 B 罩杯开始，罩杯越大，消费能力越高。而这罩杯的妹子啊，有八成人群属于高消费人群。他们花销金钱啊，有百分之八十是用来购买摄影器材的。不说了，我的自拍神器到了。照你这么衡量的话，我最起码得是这杯以上。下一位来讲，大漠孤烟值不起哈、啊。他说我拿了十块钱在老婆面前晃晃，说：“小妞，让大爷乐呵一次怎么样？”老婆一听大怒：“啥？你把老娘当什么人了？一次才十块啊？我说：“那你要多少钱呀、啊？”那老婆说：“哼，怎么也得十块钱来十次呀。”下面假讲《退爱假期》。他说有一天哈、啊，老婆躺在老公的怀里说：“老公，你要是有一百亿了，你想做的第一件事是什么呀？”哎，老公说：“把你休了。”哎，老婆当时就有点发怒了，说：“那第二件事呢？”第二件事啊，就是把你娶回来。老婆就问他说：“为什么呀？”老公说：“以前娶你的时候啊，办得太简单，所以要再办一次，让你嫁得风光一点。”那老婆依偎在他身边说：“嗯，老公你真好。”老公当时心想：“我操，真是太机智了，多钱还没挨揍啊！”下一位朋友呢叫大爱，他说：“朋友夫妻啊想要二胎，半年都没有怀上，今天呢带着儿子去他家玩啊，我要手指给儿子擦手，手指呢是那种窄的，我就开玩笑说：手指这么窄啊，啪啪完了好用吗？会不会擦在手上啊？这时候呢，只听朋友的媳妇说了一句：嗨，里面都不够用，哪还舍得浪费呀、啊？”下一位呢，来自于西门懒的吹雪，他说：“今天我老婆生了，我特别高兴，在朋友圈里说，兄弟们，我老婆生了。”接着啊，下面一百多条评论啊，写的都是：“兄弟，我对不起你，我不是人，我操，还能不能好好做兄弟了？”下一位小伙伴呢叫我是少爷，他说有一哥们儿啊，面无表情地说：“我初恋下个月就要结婚了。”哥几个为了安慰他，又是请他喝酒，又是请他唱歌。等快结束的时候啊，有人好奇问他：“新郎是谁呀、啊？”谁知道啊，这货深吸了一口烟，渐渐地说了一句：“是我。”下一位呢，叫北极星，没有冬天。他说：“男生啊，亲吻未满十六岁的少女是犯法的，即使女方自愿，但是在法律上不给予同意。”男方随时触犯《刑事罪行条例第条》第一百二十二条猥亵侵犯罪，最高呢可以判监禁十年。所以啊，那些在我面前秀恩爱的，你们注意点儿，以后我看见就报警。多大仇啊你？下面位呢叫肉肉墩墩，他说大猫啊带着小猫去博物馆，博物馆里呢有四个木乃伊，一个啊是指着第二个，第二个呢双手交叉，第三个捏着鼻子，第四个指向自己。小猫就问大猫啊，说这什么意思呀、啊，哥哥啊？哎，大猫说，第一个啊指向第二个，说是第二个放了屁；第三个捏着鼻子说好臭；第四个说啊，对不起，是我。下一位呢叫忘记过去。他说，从前啊有一个皇后，她有一个魔镜。有一天呢，他就问魔镜，魔镜，魔镜，告诉我谁是这个世界上最漂亮的人？魔镜说，嗯，白雪公主才是。这、哎、皇后就怒了，恨不得吃白雪公主的肉，喝她的血。突然呢，皇后灵机一现，问魔镜：“魔镜，魔镜，我是不是这个世界上最漂亮的女人？”魔镜说：“是啊。哎”皇后说：“哈哈哈哈，我就知道这么漂亮一定是男孩子。”下一位呢叫孤城就地死一人。他说每一次住宾馆啊，我都会用随身带的柠檬水在厕所的玻璃上啊写上我死的好惨呐。干了以后什么都没有，但是一旦下次有人洗澡，这个字啊就会展现出来。新、嗯、技能 get 啊，以后要是碰到你那什么仇人啊，你看不上谁，你就这么整他，保准给他吓尿。下一位呢叫三刀又三刀。他说：“我媳妇儿啊，经常丢三落四，最不能容忍的啊，就是大门钥匙也经常丢。我昨天啊，一口气儿给她配了十把。刚才她打电话来说钥匙丢了，我说没事儿，还有九把呢。他迟疑了一会儿啊，说：我我把那十把钥匙都串到一块儿了。有这样的媳妇儿，何愁不倾家荡产啊？下面来讲五花肉炖粉丝儿。他说：佳琪啊，因为脂肪肝到医院去检查，顺便呢做了很多测试。”这医生说啊，有个好消息也有坏消息。看过你的测试单呢，我发现你有潜在的同性恋倾向，而且很难根治。啊，然后佳期就说：“我的天哪，那好消息呢？”医生腼腆地说：“好消息就是我发现你长得还蛮可爱的哟。呵呵”下一位呢叫 H 一博，他说。去农民街买狗啊！这老板说他这狗很凶，有他这条狗啊，生人就别想靠近果园半步，保证是小偷的噩梦。还说买回去啊，守我家的果园，如果还出现果子丢了的情况啊，可以回去找他麻烦。然后呢，我就去买了。第二天起床一看啊，小偷果然没有再来偷果子，但是狗被偷走了。下一位呢叫楼老师么么哒啊，他说英语考试以后啊，老师拿着两沓试卷走进了教室。扬起左手的试卷说：“这些同学啊，回家后一定要先吃饭，再叫家长签名。”有学生问：“老师啊，为什么呀？”老师笑着说：“哼，一会儿你们看了分数就知道了。”下一位呢，叫泰二真人莫凌风。他说：“今天早上吃完馄饨出来，觉得还是饿，没吃饱，又觉得天气有点凉啊，于是呢，回家换了身衣服，又去吃了。”漂亮的老板娘说。小伙子没吃饱就多点一份，别不好意思，用不着特意回去换衣服。其实你长得那么磕碜，穿啥衣服我都认识你。<笑>来看一下我们的最后一条啊，叫“乐乐为爱佳期”。他说：“看着远去的小车呀，我痛苦的躺在地上，路旁的行人嬉笑着指指点点，我不禁心灰意冷。这个社会是怎么了？看到我被车撞了，居然没有一个报警或者过来扶我一把的。我强忍着痛苦爬了起来。”我发誓，以后碰瓷儿啊，再也不找女司机了。撞了我居然都不知道。才才好,好了，今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友啊，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索五花肉佳期。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。